0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Kennst du den Satz, hier passe ich nicht mehr hin? Ja, heute möchte ich mit euch über die ja, aktuelle Situation, wobei ich glaube, das geht schon ein bisschen länger, sprechen, in der sich viele Menschen befinden an ihren Arbeitsplätzen. Vielleicht habt ihr den Podcast von Silke Hein und mir gehört, wo ich sie interviewt habe zu dem Thema, wie bringt sie ihre Spiritualität in ihren beruflichen Alltag ein? Und das ist gerade ein sehr, sehr großes Thema bei mir in allen Coachings. Also es kommen viele Menschen zu mir, die schon ein sehr großes Bewusstsein haben, die sehr mit ihrer Seele verbunden sind, die ja so eine Art Überblick auch haben über die Welt und über ihren Platz in der Welt. Menschen, die Ausbildungen schon bei mir gemacht haben oder auch woanders und die jetzt dazu beitragen wollen, dass wir gut durch diese Veränderungszeiten kommen. Jetzt steckst du aber vielleicht noch in einem, in Anführungszeichen, normalen Beruf. Wenn ich solche Lesungen oder Coachings bei diesen Menschen mache, dann geht es ganz oft darum, dass körperliche Dinge sie zu mir gebracht haben. Das heißt, diese Leute kommen mit... Rückenbeschwerden, also oft Dinge mit dem Bewegungsapparat, Probleme beim Laufen, Knieprobleme, Probleme in den Armen und eben auch im Rücken oder auch Verdauungsbeschwerden, Bauchweh und auch äh, leichte depressive Verstimmungen, Sorgen, Zweifel. Und dementsprechend dann auch Unsicherheiten, die sich dann auch in Beziehungen oder am Arbeitsplatz zeigen. Ja, der Körper sagt dann was. ne? Der Körper sagt, hier stimmt was nicht. Und wir interpretieren das natürlich, unser Gehirn interpretiert diese Botschaft. Viele kommen dann eben zu einem Seelencoaching, zu mir, aber gehen natürlich auch den ärztlichen Weg, lassen abchecken, was ist mit mir los. Und da waren ganz spannende Antworten diese Woche schon aus der Chronik. Wie kann ich meinem Körper helfen, dass er gut durch die Zeit kommt? Also wenn du noch in einem normalen Beruf bist oder dort vielleicht sogar bleiben willst, dass er ja völlig in Ordnung ist, wie schaffst du das, ohne krank zu werden und ohne dass dein Körper dir Symptome zeigt? Ganz oft ist die Antwort, dass in uns... Also unser innerer Widerstand, das Symptom hervorruft. Das heißt, diese Sätze in uns, wieso dürfte es nicht sein, es sollte anders sein, warum verstehen die Leute das nicht, warum geht das nicht schneller, warum entwickeln sich, entwickeln sich die Systeme nicht schneller, obwohl ich es doch schon weiß, warum geht es nicht schneller. Das sind Widerstände, das sind ja, Botschaften, die dein inneres System antreiben, aber eben auch, die wiederum andere bewerten. Und im letzten Podcast habe ich dir ja erzählt, wie man Bewertungen aus dem Leben rausbringt. Jetzt wird es ganz persönlich in Bezug auf dich, dein Leben und deine, ja, deine Berufstätigkeit. Es kann natürlich sein, dass du, so wie ich, irgendwann entscheidest, deinen, ja, ich sag mal, normalen Brotjob zu kündigen und etwas ganz Neues zu machen. Und viele, die natürlich zu mir kommen, haben den Wunsch, selber zu coachen oder eben Menschen an die Hand zu nehmen, um deren Potenziale zu ergründen und ihnen auch einen Platz in der Welt zu geben, wo sie auch wirklich, wirklich hinpassen und wo sie glücklich sind. Das ist ein schöner Wunsch und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Beruf zurzeit, weil es viele Menschen gibt, die eben unsicher sind und die Hilfe brauchen. Aber wie Silke gesagt hat im Interview, manchmal ist es auch gut, wenn so ein Mensch mit Bewusstsein, mit Wissen, mit Heilwissen zum Beispiel in einem normalen Beruf drinne ist, weil die Menschen, die dort arbeiten, brauchen auch Zuspruch und brauchen auch Seelentrost, und eine Firma, stellt euch vor, wenn da mehrere Leute sitzen mit diesem Wissen und mit diesen Fähigkeiten, eine Firma kann dann von innen heraus neu erschaffen werden, beziehungsweise von innen heraus zusammengehalten werden, auf eine neue Art und Weise, eben in der Liebe und im Bewusstsein, kann auch eine schöne Aufgabe für dich sein, wenn du dazu beiträgst, dass sich deine Firmenstrukturen mitverändern. Das schaffst du nicht alleine. Das ist etwas, da braucht es, ja, in meiner Sprache, ich sage immer den hundertsten Affen. Also da müssen mehrere Menschen die gleiche Idee haben und mit der gleichen Energie da hineingehen und dran arbeiten. Und es geht da eben auch um eine Führung, die das auch möchte. Ansonsten stehst du sozusagen auf verlorenem Posten. Was mir sehr geholfen hat in der Zeit, als ich noch angestellt war, war, dass ich mir jeden Tag vor Augen gerufen habe, was ist gut an dieser Tätigkeit, also was sind die Faktoren, die mir dienen an dieser Tätigkeit und da gab es viele, ich habe da wirklich immer wieder eine Liste rauf und runter gebetet, das fing an bei schönen Büroräumen, ging weiter mit äh, lieben Kollegen, warme Räume, es ist die Heizung an, man hat, man kann die Heizung regulieren, was auch nicht selbstverständlich ist. Man kann die Fenster öffnen, wenn man frische Luft braucht, Was habe ich mittlerweile gelernt, auch nicht selbstverständlich ist in Büros. Es gab eine Kantine, wo man jederzeit Essen und Trinken kaufen konnte. Mein Gehalt wurde pünktlich ausgezahlt und es gab bestimmt ja Urlaubsregelungen und so weiter. Also ich konnte wirklich einiges aufzählen, was sehr positiv war. Das hilft erstmal auch wirklich den Widerstand in dir zu brechen. Bei den Dingen, die du nicht gut findest, könntest du die Technik anwenden mit den Post-its, dass du aufschreibst, es ist zu, was weiß du nicht, zu wenig Verständnis, zu viel Druck, zu viel leistungsorientiert, zu wenig Menschen zugewandt oder, oder, oder. Das könntest du mal als Post-it-Übung machen, hinterher die Post-its wieder wegräumen und Heilung und Licht reinschicken. Also die Technik ging jetzt zum Beispiel für diese Sache auch, und du würdest direkt merken, dass dein Inneres sich entspannt, dass du wirklich, ja, stiller und ruhiger in dir wirst. Also was ich in der, aus der Chronik gelernt habe, ist nicht der Arbeitsplatz an sich macht dich krank oder die Situation an sich, in der du drin steckst sondern es sind eben ganz oft deine Glaubenssätze oder diese Sätze, es sollte so nicht sein, es müsste anders sein, warum ist es nicht anders, man zermartert sich dadurch selbst, es entsteht Druck in dir selbst, es entsteht Widerstand in dir selbst und das macht die Symptome. Wenn es so ist, dass du sowieso schon entschieden hast zu gehen, dann kann ich dir nur raten, versuche es so schnell wie möglich zu machen, weil jede Minute, die du da länger bleibst, ist wie ein Martyrium. Und ich bitte da immer die geistige Welt. Also wenn eine Entscheidung für mich gefallen ist oder in mir gefallen ist, dann bitte ich immer darum, dass auf die höchste und beste Weise mir Helfer zur Verfügung gestellt werden. Und ja, das Leben mir hilft, auf die richtige Art und Weise an mein Ziel zu kommen und die Türen für mich zu öffnen, dass es leicht geht. Und als ich damals gekündigt habe oder gegangen bin aus dem Unternehmen, war ich dreimal beim Betriebsrat, damit die mir helfen, aus der Firma rauszugehen. Und ich habe selber erst gemerkt, beim dritten Mal haben die mich erst ernst genommen. Also das heißt, ich habe da zweimal auch noch rumgeeiert. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Betriebsrat dafür da, seine Mitarbeiter zu schützen und die Mitarbeiter zu halten. Die würden nie jemanden direkt gehen lassen. Aber beim dritten Mal haben die wirklich auch gespürt, man, die will ja wirklich gehen. Also das war nicht nur eine Befindlichkeit oder ein Druck, den die Frau nicht mehr aushält, sondern die hat wirklich entschieden, sie will gehen. Und dann gingen die Türen auf, dann ging es auf einmal ganz leicht. Also was ich damit sagen will ist, manchmal brauchen die Dinge auch Zeit, es sind Prozesse, die in dir ablaufen, es sind Entwicklungen, die in dir ablaufen und da kommen auch ganz oft deine Prägungen aus der Kindheit ins Spiel, weil viele von uns auch immer noch die Glaubenssätze haben, es muss erst ganz schlimm werden oder ganz schlimm sein, bevor ich was verändere. Oder auch ich muss es zum Beispiel meiner Familie, meinem Partner, meinen Eltern beweisen, dass es so schlimm ist, damit ich gehen darf. Also vielleicht die vorangegangene Krankschreibung wäre dann sowas wie und bitte bitte, das meine ich nicht wertend, aber dass ihr müsst immer dran denken, das sind Glaubenssätze von Kindern und das sind kollektive Glaubenssätze, die sehr stark wirken. Dann wäre so eine Krankenschreibung, wäre sowas auch wie, ein gesellschaftsverträgliches Alibi. Sie kann nicht, er kann nicht mehr. Und damit würde man auch Mitgefühl bekommen und auch Verständnis. Und das ist gerade jetzt so wichtig. Wer versteht, dass eine alleinerziehende Mutter freiwillig ihren sicheren Ingenieursjob kündigt? Dafür, also Gott sei Dank, meine Familie hat es verstanden, aber es gibt wirklich Strukturen, wo man das Gefühl hat, man muss sich daraus kämpfen oder auch im System kämpfen. Ich kenne ganz viele Leute, die haben das komplett aufgegeben. Die gehen wirklich zur Arbeit und tun ihren Job. Das sind aber Menschen, wenn ich jetzt die alle so mal in Gedanken durchgehe, die ich kenne, die haben ein sehr erfülltes Privatleben. Die haben Kinder, die haben Tiere die wissen, wie sie sich in ihrer Freizeit wundervoll beschäftigen und denen ist dann diese Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz nicht so wichtig. Die brauchen das Geld natürlich, um all diese Dinge am Laufen zu halten in ihrem Privatleben, aber die, die knüpfen ihren Selbstwert nicht an diese Berufstätigkeit. Und dann können die sehr, sehr gut da morgens hingehen, ihre Arbeit leisten und abends wieder nach Hause gehen, ohne Widerstand. Und die bleiben dabei auch gesund. Also ihr spürt, da ist so dein innerer Antreiber, beziehungsweise manchmal natürlich auch die Seele, die sagt, ja lieber Mann, liebe Frau, bleib da oder geh, verwirkliche dich auf einer anderen Ebene. Findet das mal raus für dich. Warum ist dieser Arbeitsplatz so wichtig für dich? Ist es wirklich ein, ein, ein Seelenruf, den du da hörst oder eben auch nicht hörst? Ganz wichtig ist, dass du weißt, warum du es tust. Also diese Menschen, von denen ich dir erzählt habe, die sehr zufrieden in ihrem Privatleben sind, die wissen, warum die arbeiten gehen. Die gehen arbeiten, um ihr Privatleben und die Familie und die Tiere und so weiter, zu finanzieren. Die wissen ganz genau den Sinn ihrer Arbeit. Die kennen den Sinn. Die kennen den Sinn ihrer Arbeit. Die wissen auch, ähm, meistens sind das auch Experten in ihrer Tätigkeit. Die spulen ihre Arbeitsabläufe sozusagen aus dem FF ab. Die, die kennen ihren, ja, ihre Talente und Fähigkeiten, setzen die tagsüber ein und der Sinn ist, das Privatleben zu finanzieren. Die können damit gut umgehen und das kann auch eine große Zufriedenheit mit sich bringen, wenn man auch aufhört, ja, sich zu wehren und die Dinge ja zu bekämpfen. Wenn du anders gestrickt bist, wenn du wirklich in dir fühlst, du möchtest ein Beitrag sein dafür, dass die Welt sich verändert, dass wir... Neue Arbeitsplätze kreieren, äh, Arbeitsplätze, in denen wertschätzend mit Menschen umgegangen wird, Arbeitsplätze, in denen jeder das tun kann, was er am besten kann, das, was ihm gefällt, das ihm Spaß macht, also das wäre die Produktivität natürlich auch am größten, dann ist es vielleicht gut, wenn du rausgehst und in die Beratung gehst und um Menschen zu helfen, eben erstmal auch rauszufinden. Warum bist du unzufrieden? Was sind denn überhaupt deine Potenziale und Talente und Fähigkeiten? Und welche Glaubenssätze hast du übernommen oder stehen dir im Weg, deinen Weg zu gehen? Dann ist es völlig in Ordnung, wenn du das auch tust. Aber solange du in einem System drin bist, ist Widerstand innerer Widerstand. Und das ist, das meine ich jetzt ganz ernst, das ist sehr ungesund weil er macht dich krank. Ihr müsst euch vorstellen, eure Zellen haben nur zwei Optionen. Das eine ist der Wachstumsmodus und der andere ist der Schutzmodus. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, der Schutzmodus, der macht eng und klein und dicht. Und Deine Zellen werden dann nicht mehr gut versorgt. Das merkst du an den Muskeln. Die Muskeln ziehen sich zusammen. Du bist verspannt. Dein Immunsystem wird schwächer, weil es unter Druck steht, Durchblutungs Geschichten funktionieren nicht mehr so gut, das heißt herz kreislauf Bluthochdruck und so weiter kann entstehen, also es geht, ja da könnten wir jetzt eine ewig lange Liste machen, was unser Körper alles macht, wenn wir im Schutzmodus sind und der Wachstumsmodus, der macht einfach die Schleusen wieder auf, dann sind all deine Zellen gut versorgt und ja, dementsprechend läuft dann alles ganz gut innen drin. Wie kommst du aus dem Widerstand raus? Erkunde dich, also erkundige dich, ist auch vielleicht ein schöner Satz. Ja, du kannst mit dir selbst auf die Reise gehen, du kannst dir Fragen stellen. Was stört mich jetzt hier? Ist es wirklich ich, die sich gestört fühlt? Oder könnten es auch Ansprüche, Glaubenssätze, Themen meiner Eltern sein oder der Menschen, die mich geprägt haben? Wie habe ich erlebt, dass meine Eltern ihre Berufstätigkeit wahrgenommen haben und wie stelle ich mir zukünftig mein Arbeitsleben vor? Das kannst du natürlich auch auf Beziehungen, das kannst diese Fragen kannst du oft alles anwenden und da merkst du schon, ob es wirklich du bist, die dir im Wege steht oder ob du den ganzen Tag so ein Abgleich fährst zwischen dem, was deine Eltern erlebt haben, wir beigebracht haben und dem, was jetzt gerade ist. Auch das ist sehr anstrengend. Natürlich kannst du solche Gespräche auch mit einem guten Coach führen, der dir dann hilft, herauszufinden, sollte ich wirklich aus dieser Arbeitsstelle weggehen oder es dient mir dieser Job immer noch und ich muss nur an meinen Glaubenssätzen arbeiten und an meiner inneren Haltung. Mich hat sehr berührt eine Geschichte, die die Woche in Facebook war, von einer Frau, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, geht nicht um Beruf, eine Frau mit einem kleinen Kind hat das Kind in die Schule gebracht und als sie zu Hause wieder angekommen ist, hat sie gesehen, das Kind hat seine Brotbox vergessen und ihr erster Gedanke war, ach, ist ja nicht schlimm, er hat ja Freunde, die werden sicher mit ihm ihr Brot teilen und er kam dann aus der Schule und hat ihr erzählt, Mama, es durfte niemand mit mir teilen wegen Corona, also es durfte niemand ihm ein Stück Brot abgeben, was ja jetzt im ersten Moment alle Mamis, alle Menschen unter uns feinfühlig mitfühlen würden sagen, oh Gott, wie kann man sowas machen, das Kind darf kein Brot teilen, hat die Mutter auch gedacht im ersten Moment, oh Gott, ne, wo sind wir hingekommen, Kinder dürfen ihr Brot nicht mehr miteinander teilen. Aber sie hat das nicht zu ihrem Sohn gesagt, sie hat keine Widerstände geschürt, sie hat nicht geschimpft auf die Schule, nicht geschimpft auf den Lehrer, nicht geschimpft auf Corona, sondern sie hat ihn einfach nur in den Arm genommen und hat ihn gehalten. Und das hat mich so berührt. Und sie sagte dann auch, einer muss aufhören mit dem Widerstand. Und das Kind hat sich in dem Moment von der Mutter genährt gefühlt und geliebt gefühlt und er wurde dadurch auch toleranter, bin ich mir ganz sicher hätte es ihm wirklich gedient, wenn sie geschimpft hätte, wenn sie seine Unsicherheit genährt hätte. Sie hat aber in dem Moment, als er heimgekommen ist und erzählt, hat sie ihn gehalten und hat ihm Sicherheit gegeben. Und manchmal ist es einfach nur das, dass es uns im Leben an Sicherheit fehlt, dass wir einfach nur nach der Arbeit, nach einem schlechten Tag mal gerne in den Arm genommen werden würden. Und wisst ihr, warum ich gegangen bin? Ein Grund, warum ich gegangen bin aus der Firma war, weil zu viele Menschen zu viel geschimpft haben und zu unzufrieden waren. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Du bist in jedes Büro reingekommen und es wurde. Es gab natürlich Gründe und ich. Jeder, ich habe jeden geliebt, der dort gearbeitet hat, aber es war es wurde über die Missstände geschimpft und geschimpft und geschimpft und es hat nicht aufgehört und das war eigentlich mit das Schlimmste, dass die Energie so schlecht war. Und Wenn du jemand wärst am Arbeitsplatz, der dann einfach den Kollegen, die Kollegin mal die Hand auf den Rücken legen könnte oder in den Arm nehmen könnte oder lächeln oder ein gutes Wort hat, dann würden wir schon ganz viel von diesen Widerständen auflösen. Dann hätte dieser Mensch, der sich gerade beschwert oder der den Halt verloren hat, wieder Halt. Und wo finden wir den Halt, wenn nicht in einem anderen? Natürlich in uns selbst. Ja, das ist ja immer so die erste Coaching-Regel, alles ist in dir, du musst es noch rausfinden. Natürlich. Aber wie oft verlieren wir denn auch den Halt? Also wir sind ja auch nur Menschen, wir Verlieren den Boden unter den Füßen, manchmal durch Kleinigkeiten, weil der Chef genau die Worte gebraucht hat, die mein strenger Vater vielleicht irgendwann immer zu mir gesagt hat. Und dann fühle ich mich, obwohl ich 50 bin, wie fünf. Und das ist wie den Boden unter den Füßen verlieren, weil du dich ohnmächtig fühlst, weil du fühlst, du hast äh, keine Handhabe, du bist ausgeliefert, wie mit fünf. Und wenn dich dann jemand daran erinnert und sagt, Mal her, ich drück dich mal und du merkst, oh okay, der Fünfjährige wird gerade getröstet, der hat gerade ganz viel Halt und viel Liebe. Und jetzt fühle ich auch den Fünfzigjährigen wieder und kann meinen Körper wieder aufrichten, durchatmen und kann ja vielleicht auch das Gespräch nochmal suchen, sag mal, sag mal, was sagen. Sag mal, was war denn das hier eben? kann wir das nochmal klären ich war gerade vor den Kopf gestoßen ich hätte hier gerne Klärung aber davor war die Umarmung oder das gute Wort oder das Lächeln deiner Kollegen oder auch das Mitgefühl und vielleicht bist du auch deshalb noch an diesem normalen in diesem normalen Job und es ist nichts schlechtes daran auch wenn wir alle die Vision teilen dass sich Dinge verändern Wisst ihr, sie verändern sich ja sowieso. unsere Kinder akzeptieren ja schon ganz viele der, der Schulregeln nicht mehr. Wir müssen da ja nur zuschauen, was gerade passiert. Und wenn die Leute wach sind, werden sie auch merken, dass, dass jetzt der Unterricht neu kreiert werden muss. Dass wir nicht mehr alle Themen in den Schulplan reinnehmen müssen, aber dafür andere Themen, die fehlen. Und viele Schulen, viele Kindergärten machen das ja auch schon. Da geht es auch viel um das Vertrauen, um das Vertrauen der Prozesse und um das Vertrauen in uns selbst als Eltern, an, ja, in die Erzieher. Und da können wir ja auch beitragen, indem wir uns in irgendwelche Gremien reinwählen lassen oder eben uns als Eltern, als Menschen, als Seelen vernetzen. Das ist auch so der Grund, warum es bei mir jetzt bald dieses Soul Healing Guidance gibt. Also diese... Soul-Connection, könnte man vielleicht auch sagen, Menschen mit, ja, die auf dieser Erde was verändern wollen, sich zusammenschließen, um eben diesen inneren Widerstand aus uns rauszulösen und aber, aber trotzdem was Großes bewirken. Trotzdem was bewirken, aber ohne, dass unser Körper krank wird und ohne, dass unser System in den Schutzmodus geht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, aber ich weiß, gestern hat ein Freund einen schönen Satz zu mir gesagt, wenn die Liebe die Ketten bricht. Und das hat mich dann wieder sehr berührt, wenn die Liebe die Ketten bricht. Nicht die Kraft, nicht, nicht deine Wut, nicht der Kroll in dir, sondern wenn die Liebe die Ketten bricht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt das alles so, so anwenden könnt, wie ich es erzählt habe. Aber ich glaube, es macht was mit unseren Herzen, wenn wir über diese Dinge reden, weil das ist auch die neue Arbeitswelt, Verständnis untereinander. Nicht die, als Kollegen sich gegenseitig bekriegen oder sich mobben, sondern ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Und es geht wirklich um Zufriedenheit in all deinen Lebensbereichen, Privaten, im Beruflichen und dieses Entweder-Oder-Denken, das ist alte Zeit. Also zukünftig ist wirklich, oder jetzt schon, es geht um das Sowohl-als-auch. Ich habe ein erfüllendes Berufsleben als auch ein, ein tolles Privatleben oder so wie eben viele Menschen, die ich kenne, ich habe ein sinnvolles Berufsleben. Es bringt mir mein Geld für, für die Dinge, die ich im Privaten brauche oder auch haben möchte und damit fühle ich mich wohl. Das ist natürlich auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Wie viel willst du, wie viel brauchst du für deine Zufriedenheit? Aber da, da ich ja jetzt aus dem System rausgegangen bin, schon vor Jahren, man braucht viel weniger, als man denkt. Und je zufriedener du bist, je weniger Input brauchst du von außen und je weniger Herausforderungen brauchst du von außen. Das heißt, wir sollten auch die Dinge im Außen entlassen, uns zufrieden zu machen. Dieses schneller, höher, weiter wird eh in Zukunft nicht mehr funktionieren. Deine Zufriedenheit kreierst du dir selbst. Und das hat wirklich, wirklich ganz viel mit deinen inneren Ansichten zu tun und deinen Glaubenssätzen. Das kann ich dir nur empfehlen. Geh dir selber auf den Grund. Was macht dich wirklich unzufrieden? Sind es die Bewertungen aus deiner Kindheit? Den, der Druck, den du dir selber machst und so weiter und so fort. Schau dir das an. Werde erstmal mit dir im Inneren klar. Jede Coaching-Ausbildung, jede heile Ausbildung beginnt damit, dass du an dir selber arbeitest, dass du selber aufdeckst. Was ist denn los mit mir? Und aus diesem inneren, reinen Licht, was du dann bist, wenn du dich kennst, bist du ein wundervoller Coach für andere. Weil du dann wirklich selber strahlst und hell bist. Und dann kannst du dieses Leuchten Deinen Kunden zur Verfügung stellen, deinen, deinen, Schülern. Oder eben, was ich, wo ich wirklich auch daran glaube, ist, dass es wirklich normal wird, dass es jeder Mensch tut und in jedem Beruf dieses Licht strahlt. Jeder sich seiner Themen bewusst ist. Und das wäre eine schöne Welt. Aber die Welt ist jetzt schon schön. Gibt's so ein, ich hatte mal so eine Postkarte. Und da stand drauf, die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Und das möchte ich dir heute auch mitgeben. Die Welt ist schön, weil du mit drauf bist. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist wirklich schön. Und guck mal, welches post dir diesen Blick verstellt. Was ist es? Warum siehst du es nicht? Warum siehst du deine eigene Schönheit nicht? Oder was in dir ist einfach müde, ausgelaugt? Ja, brauchst du einen Urlaub? Brauchst du einen Tapetenwechsel? Was ist es? Finde, du musst es rausfinden beziehungsweise lass dir helfen, es rauszufinden. Was ist es, was du brauchst, damit du dich wieder erfüllt fühlst, damit du dich genährt fühlst, damit du Halt hast? Und falls es dir heute nicht so gut geht, dann würde ich dich jetzt gerne ganz fest in den Arm nehmen, einfach so und ich motze nicht mit dir, wir machen keine Schuldzuweisungen, wir gehen gar nicht in den Schutzmodus, sondern wir machen unser Herz ganz weit auf, öffnen die Arme und halten uns im Arm. Und vielleicht hast du sogar jemanden in deiner Umgebung, den du jetzt einfach bitten kannst, Würdest du mich mal drücken, würdest du mich mal in den Arm nehmen und dann lass dich mal halten für einen Moment und genieße es und genieße jetzt auch vielleicht meine Umarmung, du liebes Erdenkind. Ich sende dir Liebe und Wahrheit und ja, lass die Liebe die Ketten sprengen und finde raus, was es ist. Finde einfach raus, was dich bewegt und was dir den Boden unter den Füßen wegzieht und wie du den Halt für dein Leben behältst. Und Motzen und Ratschen und Jammern ist es halt leider nicht. Lass dir schön, bis bald, deine Michaela.